0: Bienvenue chers auditeurs Vous pensez peut-être que les réalisateurs sont sous le régime de l'intermittence. Pourtant, faire de la vidéo et du documentaire de création en particulier s'inscrit dans une temporalité longue, presque similaire à l'écriture de romans, voire bien plus longue, sur plusieurs années. On ne parle pas de cachet, mais de différents temps de création, de la naissance de l'idée à l'écriture, à la recherche de bourses d'écriture, de producteurs prêts à investir. Réaliser un documentaire demande une énergie et une détermination de faire. C'est avec deux réalisatrices que je vais discuter aujourd'hui. Olivia Ferrero et Julien Pionchon sont des exemples de force et de militantisme créatif. Si vous êtes vous aussi une ou un jeune réalisatrice que vous galérez avec vos idées et votre caméra, cet entretien vous inspirera, j'espère. En vous souhaitant une bonne écoute. Allez, c'est parti. Alors là, euh, on aborde une, autre, une nouvelle catégorie de personnes euh, aux revenus modestes, que sont euh, les artistes-auteurs, euh, dont la plupart euh, gagnent, euh, sont en dessous du seuil de pauvreté.
1: Nous sommes des travailleuses et des travailleurs au même titre que les autres, et c'est pourquoi nous voulons les mêmes droits.
2: On voit comment ce travail gratuit qu'on a fait au nom de sa passion, mais pas que, c'est-à-dire c'est aussi ce que les sociologues américains appellent du hope labor, c'est-à-dire je travaille gratuitement aujourd'hui dans le Washington Post parce que pour ma carrière c'est une bonne chose et demain, j'espère
1: euh,
2: rentabiliser ça.
0: Artistes en galère, le podcast où l'on parle de travail, d'argent et des galères chez les artistes auteurs. Bienvenue dans cette deuxième table ronde. Euh, Aujourd'hui, j'accueille deux personnes que je connais dans la vraie vie. Euh, Olivia Ferreiro, réalisatrice de documentaires. Tu as une asso une compagnie, La Nuit du Renard. Et tu es surtout réalisatrice d'un film sur les luttes féministes au Brésil, chacune de nous, qui a été sélectionné dans des festivals de partout. Au Canada, aux États-Unis, Australie, Brésil, Argentine. Et tu as eu le prix de l'audience Divine Queer Film Festival. C'était à Turin, c'est ça et, euh, et le prix de la meilleure euh, réalisatrice euh, féminine, female filmmaker, à Santa Barbara. C'est quand même la classe. <rire> et euh, Julien Pionchon, réalisateur aussi. Tu fais aussi de la photo. Tu as un collectif euh, Le Bruit, que tu as monté avec des amis, si je ne me trompe pas, euh, autour de photos et de vidéos de festivals et de musique et notamment le festival ADRA et tu as aussi photographié euh, la compagnie La Horde et euh, ça fait maintenant 2-3 ans si je n'ai pas bien les chiffres 34. en tête <rire> mais peut-être plus que tu travailles sur un documentaire sur les luttes écolos dans le bassin Grenoubla. Euh, bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Salut.
0: Euh... Pourquoi réalisatrice de vidéos Parce que ce podcast, s'intéresse beaucoup aux artistes-auteurs, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur euh, les créatrices d'œuvres, en fait, et on peut être réalisateur et pas entrer dans le régime intermittent, du coup. Ça m'intéresse d'avoir ce truc, cette frontière un petit peu floue. Et je voudrais commencer par une météo pro, de où vous en êtes en ce moment, et peut-être après on pourra dérouler le fil euh, de la genèse de vos parcours, pour savoir... Euh, Comment vous en êtes venu là
2: Tu veux que je commence Vas-y. Ok. Eh bien, moi, en ce moment, je suis euh, en effet salariée de La Nuit du Renard, qui est une association qui a pour objectif, pour but, de créer du lien entre les gens et les arts, et donc sous différentes formes. Et c'est euh, notamment avec La Nuit du Renard que j'ai produit plusieurs de mes films. Et j'accompagne aussi euh, pas mal de de jeunes personnes à créer leur premier court-métrage avec cette association. Mais je fais aussi beaucoup d'autres projets culturels. Et en ce moment, tu travailles sur des projets de films en particulier Alors, oui. Euh, alors là, j'ai commencé euh, depuis euh, janvier 2023 l'écriture d'un nouveau film. Euh, ce serait mon deuxième long-métrage. Et ce serait un documentaire intimiste qui suivrait euh, surtout euh, une personne qui s'appelle euh, Anaïs Maviel qui est une musicienne et euh, artiste franco-haïtienne. Je raconte un peu euh, comme, comme
0: tu veux, si tu as envie de, de rendre plus vite la chose ou pas. Enfin, tu peux aussi garder, pour ça mais... ah, Je n'ai pas, pas trop réfléchi. <rire>
2: <rire> bon, je, te, je te fais le brief et comme ça, Et au pire, je te, tu l'enlèveras. Si, euh... euh, donc, euh, Pour le moment, je suis à l'étape de l'écriture pour ce projet pour le soumettre à différents, euh, différentes bourses, euh, afin d'essayer d'avoir de l'argent pour l'écriture et pour la production. Donc l'optique, ça serait quand même cette fois-ci d'être suivi par un producteur ou une productrice, parce que mon premier film, je l'ai réalisé euh, en tant que réalisatrice indépendante et euh, j'ai trouvé ça difficile sur les années, parce que ça a duré plusieurs années, de, euh, de m'y tenir euh, pas spécialement que sur le point de vue financier, où c'est vrai que ça a nécessité d'avoir euh, d'autres jobs plus alimentaires pour pouvoir mener à bout ce projet, mais aussi vraiment de, de s'accrocher euh, entre le moment où on a l'idée et jusqu'à la, réalis la réalisation ultime et euh, la diffusion. Je crois que ce n'était pas forcément évident, donc là je me dis que si on s'entoure, si on formalise un peu plus les choses, peut-être que ça peut être plus court, même si je ne suis pas convaincue de ça, parce que quand même le documentaire de création, c'est long. Mais euh, ça peut créer aussi euh, des échanges collectifs qui, qui m'ont manqué dans ma, première, euh, dans ma pratique du premier, du premier long-métrage. Et donc là, ce film, euh, Les sept ébauches, euh, elle s'appelle euh, « euh, Bleu, blanc, noir ». Et ça vient d'une musique d'Anaïs qui s'appelle euh, « Bleu, blanc, black ». Euh, en fait, dans cette musique, elle parle un peu justement de, de son rapport à sa couleur de peau et l'idée de ce film, c'est de parler notamment euh, du racisme et de la manière dont elle, elle l'a vécu dans son enfance et comment elle, euh, elle s'est affranchie de, de, des problématiques que ça crée pour justement en faire une liberté et, et pour euh, vivre pleinement avec ce qu'elle est, toute sa culture et... Et elle a beaucoup de culture sur de nombreux aspects, notamment euh, musical. Elle, du coup, euh, elle, a, elle a une pratique qui s'inspire beaucoup euh, des musiques euh, d'Afrique, euh, notamment parce qu'elle pratique euh, le Ngoni, qui est un instrument que l'on retrouve euh, plutôt euh, en Afrique de l'Ouest, et, euh, et aussi pour des pratiques de musique euh, en langue créole, du coup, euh, qui viennent euh, d'Haïti. Mais elle y mêle aussi de la musique expérimentale contemporaine new-yorkaise, donc... Euh, Parce qu'elle vit à New-York. Elle vit à New-York, new oui. Et, et donc, ça crée un melting pot. Et en fait, l'idée, c'est de partir faire un, un voyage filmographique ensemble, à la recherche un peu de ses origines, pour répondre à certaines questions. Parce qu'elle fait partie des, des familles pionnières qu ont créé, qui ont réussi à mettre en place l'indépendance haïtienne. Et donc, c'est essayer de retracer euh, l'histoire de sa famille, retrouver euh, des mémoires pour euh, faire vivre autrement l'histoire et la réécrire dans l'idée de se décoloniser, nous individuellement, dans notre parcours, euh, moi en tant que blanche, elle en tant que noire, et, euh, et de décoloniser un peu nos, nos manteaux à, à tous et toutes. Mm -hmm. C'est un vaste projet. Mais, hein. ouais, <rire> clair. mais du coup, là, je suis dans la phase d'écriture, sachant que ça fait longtemps qu'on sait qu'on a envie de travailler ensemble et qu'on va voir à quel moment on va vraiment pouvoir mettre ça en place. Parce que euh, voilà, quand il y a l'Atlantique qui sépare deux personnes, c'est pas forcément évident pour, euh, pour mener un projet. Mais euh, donc ça, voilà, ça, ça avance très lentement, mais ça avance. Et là, tu en es
0: où dans les recherches Tu as envoyé le dossier à des
2: oui. boîtes de prod déjà euh, pas à des boîtes de prod. Là, plutôt, euh, je l'ai envoyé plutôt pour avoir des bourses. Donc, okay. euh, des bourses à l'écriture. Et il faut que je continue à l'envoyer. Et puis, peut-être qu'il va falloir quand même que je commence euh, à contacter, en effet, des boîtes de prod en parallèle. Okay. Ça serait la phase euh, actuelle du projet, oui. Après l'écriture, du coup euh, Pendant, en fait, pendant idéalement. Bah, de coup, moi, j'ai déjà un dossier là qui est un peu solide et qui permet déjà de pour Un prod de savoir s'il a envie de suivre ou pas ce projet, mais euh, si tu laisses pas du tout de place au producteur ou à la productrice, et eh ben ça va pas forcément lui convenir, donc euh, c'est bien que tu n'es pas tout figé, du coup c'est un peu le bon moment. C'est juste que j'ai aussi plein de choses à faire dernièrement, donc euh, ouais. je, je me suis pas à 100%. Mais et euh, là, j'ai un autre projet que je suis de plus loin parce que c'est pas moi qui suis réalisatrice. Euh, c'est Louise <rire> Mais euh, en gros, cette année, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui, euh, qui écrit euh, et veut réaliser un premier film documentaire. Et du coup, j'essaye de l'aider euh, avec toute la pratique que j'ai eue, moi, des courts-métrages et de mon premier long-métrage pour l'accompagner. Et euh, là, c'est une histoire qui est assez intimiste aussi et qui se passe en Extremadure, en Espagne. Et euh, l'idée, ça va peut-être euh, être de l'accompagner aussi avec La Nuit du Renard, un peu comme si c'était nous finalement les producteurs, et euh, du coup de pouvoir peut-être l'accompagner sur un tournage en octobre et euh, peut-être au montage. Wow. Donc euh, là, c'est plutôt l'idée de, de se serrer les coudes pour du girl, girl power euh, <rire> au sein du de, de, documentaire de création. Voilà, c'est plutôt de la, de la transmission et de, de l'aide à la création. Et puis après, j'ai d'autres projets où je suis plutôt assistante réalisatrice. Sur, euh, on a fait plusieurs tournages cette année sur les femmes dans le milieu du bâtiment. Et donc là, c'est Camille Bourrier avec euh, euh, Creatura qui, euh, qui est réalisatrice et moi, je l'accompagne pour les tournages. Donc, je suis là que sur la phase du tournage et je trouve ça assez léger aussi d'être que dans cette phase-là de rencontre, d'échange, où on crée des images, on rencontre les gens et c'est chouette. Et de laisser le, le montage à quelqu'un d'autre, je trouve ça assez agréable aussi <rire> parce que c'est quand même vraiment chronophage et du coup, il faut, faut être bien motivé quoi. Voilà, ouais. c'est un peu ce qui… les marmites en cours.
0: Ouais, il ouais, y en a pas mal mm. Et de ton côté Julien
1: euh... Pour ta question côté pro, euh, météo, -pro météo pro, actuel, qu'est-ce qui ouais, se passe sur le côté pro, mais c'est encore assez chaotique euh, dans le sens où il euh, y a à la fois le, le, le développement d'une deuxième phase donc du collectif Le Bruit, qui est ce qui me prend en fait le plus de, de charge mentale. Donc on venait de la vidéo de festival euh, initialement, vidéo photographie un peu de billets de blog. On a fait ça. Euh, à peine euh, fraîchement majeur, il y, y a une bonne dizaine d'années. Ça a duré jusqu'en 2019, ça s'est pas mal essoufflé pour un, un, un lot de raisons diverses Et, euh, et l'intention du collectif depuis euh, 2000, 2020, à peu près, c'est de travailler un croisement entre des, des questions d'écologie politique, des questions de création artistique, et de manière plus large, euh, culturellement, comment est-ce qu'on gère ça quoi. Comment est-ce qu'on développe des, des mondes culturels qui fassent écho aux, aux enjeux d'écologie politique dans lesquels on se trouve En essayant d'y aller, euh, de prendre le temps, euh, de pas de faire attention un peu avec les, les vocables et les, grands, les grandes idées sur les nouveaux récits et compagnie qui peuvent, euh, qui peuvent être un peu étouffants et qui, je pense, invisibilisent pas mal le fait que ce, ce développement de monde, cette composition de monde, euh, en fait, est extrêmement fine et prend des, des, des dizaines de décennies globalement pour aboutir vers des, des choses partagées, communes à l'échelle de la société, les sociétés. Donc, on s'insère un peu là-dedans quand même, malgré tout, dans ce, dans ce gros champ de la composition des, de, de nouvelles manières d'habiter euh, et donc d'essayer de croiser ça avec euh, de la création, mais de manière plus large, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les gens donc, Ça prend la forme. Euh, d'un jardin partagé qui est au sud de l'île verte à Grenoble, qui a pour intention à la fois de se réautonomiser sur, euh, sur des pratiques agricoles, des pratiques artisanales, et d'y faire une fête par an, dans laquelle on croise à la fois donc de, des discussions euh, politiques, des, des ateliers et de la création, avec euh, grosse envie de, de débloquer euh, des sous pour euh, avoir vraiment des, des gens qui, euh, qui seront en création une année jusqu'au festival. Ça, c'est un peu l'enjeu, le, là, en ce moment, d'arriver à trouver les bonnes subventions et d'arriver à prioriser euh, les projets. tu as envie d'en de, faire euh, des, des, des dizaines, quoi. Le, la création artistique, c'est hyper large, hein, en prenant par la question du médium, ensuite, as, à qui t'as envie de travailler. Et puis, pourquoi pas même passer par des appels à projets. Du coup, là-dessus, là, là c'est encore du temps euh, qui est totalement bénévole, euh, juste d'écriture, de développement de projets associatifs, d'essayer de chercher les les gens avec lesquels tu as envie de collaborer, les institutions ouais, desquelles tu pourrais te sentir proche et nous un dialogue, celles avec lesquelles sera plus euh, récupérer les sous euh, peut-être qu'une fois et, et c'est cool aussi. Ça c'est un des projets. Le deuxième projet, c'est le film documentaire que tu as cité, qui, euh, que je mène en partie avec un ami qui, euh, sur lequel on travaille depuis 2-3 ans, euh, qui a un premier long métrage et un premier travail documentaire de ce de ce type-là pour nous deux, il y a eu plein de phases d'écriture. Euh, à la base, c'était plutôt une, une critique, euh, qu'on va comme ça a émané de, de Grenoble Capitale Verte Européenne, c'est de faire un, un autre récit, de voir plus. déjà de laisser la place à, à, des, à des luttes, de laisser la place à, à d'autres récits que le récit est assez étouffant de la transition. Euh, c'était une première intention il y avait cette folie de se dire ah, on va faire ça en, en deux ans plutôt dans un, une forme de reportage un peu esthétisé et puis pour plein de raisons en fait euh, en tout cas moi comme je suis foutu j'ai du j'ai beaucoup de mal à, à être synthétique ce qui est voilà le, <rire> le premier travail du travail documentaire quoi, enfin le truc le plus important d'arriver à, à savoir où est-ce que tu vas où est-ce que tu vas euh, choper l'essence le, de, de ce que tu as envie de dire, parce qu'en 90 minutes ou un peu plus, euh, c'est tout le temps de la coupe. Quoi. Euh, donc il y avait vraiment un travail de synthèse où je sentais que j'avais besoin de maturer euh, beaucoup plus politiquement que ce que j'étais capable de, de proposer à ce moment-là. Et puis, une donc, grosse réflexion sur la forme, au début, c'était plutôt... Donc, euh, ouais, on va dire, c'était pas total... C'était un hybride un peu euh, reportage et qui, qui avait un peu comme ambition de, de traîner dans le documentaire de la création aussi, de création, mais avec... Euh, de choses à digérer et puis finalement là ça s'oriente beaucoup plus vers un docu de création en prenant euh, je pense euh, 5-6 ans, mm -hmm. enfin, 4-6 ans on va dire, ça, fait deux, ça fera 3 ans en octobre et ouais non plutôt 5-6 ouais, ouais je pense pour plein de raisons et euh, avec aussi des jalons intermédiaires on a fait une expo dans le bâtiment juste à côté euh, cet hiver là avec, euh, avec Vincent juste avec de l'audio pour essayer de travailler plutôt la matière politique, d'essayer de voir un peu les gens qu'on avait envie de mettre en avant. Dans une première étape euh, aussi, de, de se rapprocher de, de l'intime, d'être un peu plus loin d'un truc euh, plus reportage. C'était un, un premier jalon et là, les autres jalons à venir, c'est plutôt d'aller diffuser des bouts de ce travail-là dans des masters spécialisés euh, sur ces questions. Il y en a quelques-uns à Grenoble. Et du coup, de laisser des étudiants et étudiantes cheminer avec ça d'arriver vraiment sur une. Hop, on le laisse et on ne prend pas part au débat.
0: Ok. On peut citer le master transition éco
1: Ouais, <rire> il y aura sûrement le transition écologique de, de Sciences Po. Il y a un master de décroissance à l'école de commerce, euh, où l'enseignant de chercheuse qui gère ça est franchement euh, un parcours de vie vraiment parlant. Enfin pas entrer dans les 1 dans les million de détails, mais c'est quelqu'un qui est né euh, en Roumanie, qui jusqu'à sa majorité était sous l'occupation euh, URSS et qui partit euh, parti pour faire des, plutôt une trajectoire euh, dans les le, études d'économie. En quelques semaines, ses profs sont passés de, de l'économie communiste à l'économie euh, libérale. Euh, en, en, en gardant le même visage, globalement, en prononçant des, des mots qui étaient toujours dans la même langue. Et ça l'a marqué qu que des êtres humains soient capables de, comme ça, de faire des bascules idéologiques euh, renversantes, euh, que ça puisse exister. C'est un peu son expérience, euh, euh, sa, sa base de récit de vie. Quoi. Et, et donc, elle travaille sincèrement sur les questions de décroissance. Ce n'est pas un master de. C'est pas une blague, pas on va dire, bien que c'est une promo de première trentaine dans, dans l'école de euh, commerce, ouais. voilà. Mais du coup se ça me. C'est
2: un peu seul parfois.
1: Carrément, ouais. Euh...
2: On a peut-être des idées préconçues.
1: Non mais non, euh, ouais, ouais, elle est quand même un peu seule hein, de ce que j'en ai compris. <rire> mais, euh... mais bref, c'est quelqu'un euh, qui a l'air d'être euh, assez intéressant à, à écheminer, et puis plutôt à l'aise dans les petites promos aussi, plutôt envie de m'insérer dans, ces... dans ce genre d'endroit. Il y a l'école d'architecture aussi. Euh, film documentaire, jardin partagé. Donc, ça, c'est pour le collectif Le Bruit. Après, on a un autre projet, mais qui est plus en dormance, qui serait un peu d'hériter du passé euh, musique actuelle, euh, grands festivals, grandes infrastructures. Comment est-ce qu'on gère ces imaginaires Alors, on a le côté euh, ultra local sur jardin partagé. Et l'idée, c'est d'aller dans les festivals type Adra, euh, pour lesquels je me sens encore assez. Euh, Enfin, J'ai encore une, une forte amitié pour, pour des personnes qui organisent ça, mais euh, pour être retourné l'an dernier, après les deux ans de pause euh, de Covid, euh, il ouais, y a vraiment une rupture qui s'est produite euh, à titre perso, où ça me, ça me paraît vraiment trop étrange de continuer à faire ces formes de fêtes, euh, même si c'est un moyen petit festival, c'est que 8000 personnes, et que tu as le LFS qui est la, la machine infernale qui euh, qui qui a atteint une, une, une jauge qui est vraiment indécente, qui a bouffé des vignes l'année dernière pour faire un parking, euh, qui n'a pas été imperméabilisé, mais juste euh, voilà, pour avoir la place, l'espace. Enfin, ils font ce genre de dingueries encore aujourd'hui.
0: Ouais, donc, euh, pas, 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 euh, donc ouais, on n'est on euh, pas sur les mêmes échelles.
1: Mais malgré tout, un festival comme Adra, pour moi, reste trop gros. Dans la... enfin, en tout cas, il y a des questions qui vont se poser de façon à terme, mais juste de manière sociale, il ça, ça, est quand même assez fortement probable que ça devienne de plus en plus cher à produire ça, et donc qui va pouvoir participer à un festival comme Adra Ça fait partie des genres de questions qu'on essaye de, de se poser, de voir un peu comment... Et j'aimerais les poser du coup dans, à l'endroit d'Adra. J'ai fait un peu un terrain test l'année dernière avec juste un Zoom et puis discuter avec des gens qui participaient dans les différents endroits et discuter un peu avec les gens qui portaient aussi des questions de lutte, notamment sur euh, un Sereine qui est une asso qui travaille sur les, les violences, les VSS dans les milieux des, des festivals de, de musique actuelle, milieu de nuit en particulier. Euh, en résumé, aller à cet endroit-là et poser une question un peu, un peu, un peu caricaturale. Oui, de mettre genre, mais rigolote aussi, genre un stand Adra sans électricité, pour une exclamation. Et puis d'arriver, cheminer avec les gens. Et dans l'idée aussi qu'il y a beaucoup de publics qui sont de Grenoble, et de, de faire un peu liant sur des... Il euh, y a plein de gens dans ces festivals-là euh, qui ont envie de participer à une, à une vie euh, associative, une vie de lutte qui ne va pas forcément y aller pour plein de raisons. Et, euh, et l'idée, c'est un peu d'être en transmission à ces endroits-là, en ayant ce, ce travail documentaire euh, de côté, de pouvoir dire « ah mais Tiens, tu me parles de ci, tu me parles de ça, tu as parlé de telle manière d'imaginer, peut-être que tu te sentirais bien là-bas, euh, voici le numéro de telle personne, n'hésite pas à aller à La Réunion. » <rire> de rentrer, voilà, faire un peu de la transmission de, de, de militantisme. Du recrutement. Ouais, voilà. En douceur et à un endroit où on se sent bien pendant quatre jours, tu te déconnectes un peu et finalement, ces, ces questions-là, c'est finalement un bon endroit en fait, pour les poser, je trouve. Euh, voilà pour les trois projets de Lebris. Et après, j'ai d'autres projets euh, euh, de côté. J'aime bien jongler. Alors, je me...
0: au, au sens euh...
1: Littéral. Non, non. j'aime bien le <rire> entre, les, entre les projets, oui, c'est ah, vrai. Ça. Bon. Tu es pluridisciplinaire, c'est ça, ça que, que tu veux carrément, dire. Carrément. Ouais, mais en, en dehors de pluridisciplinaire, il y a aussi le côté, euh, il, y a, il y a un type là que j'aime bien, qui dit, qui dit un truc que j'aime bien, c'est de faire en sorte que chaque projet soit un peu la cour de récréation d'un autre projet. Je fonctionne pas mal comme ça, genre, là typiquement, s'il fallait que je sois un peu sérieux sur le film, il faudrait que je fasse vraiment du montage pendant deux mois que ça. Euh, D'un point de vue juste euh, physique, c'est très compliqué en vrai, de s'asseoir 8 heures par jour sur une chaise et, euh, et en plus en période de précanicule, euh, ce n'est pas le moment idéal. Mais du coup, euh, bah, il euh, y a une partie que j'aime bien faire en montage dans la journée, euh, enfin, en tout cas dans la semaine, ça demande quand même quatre pas juste une demi-heure sur du montage, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais euh, les projets du, du collectif Le Bruit, des projets un peu à droite à gauche, euh, militants associatifs et des projets d'écriture euh, qui dépassent le médium de la vidéo, c'est un truc que j'ai bien envie de, petit à petit, de creuser, de ne pas être sur un médium euh, sur lequel j'ai peu d'emprise, quoi. Oh, sur les questions d'autonomie euh, matérielle, politique, euh, je peux parler que, voilà, Alors, pas récaler on parlera
0: après, voilà, Julien est là. un jusqu'au boutiste dans <rire> ben, toutes ses démarches <rire> <rire> en termes écolo.
1: Ouais, mais je le vois même pas comme ça. C'est vraiment comme, comme fonctionne ce que je suis. Genre, ces trucs, ça me touche et j'essaie de voilà, trouver les bonnes questions pour le politiser. Et du coup, j'ai envie de venir plutôt vers l'installation, d'aller vers l'installation, euh, vers du pourquoi pas du land art, qui est un, qui est un peu un gros mot, mais, euh, mais qu'on peut bien se réapproprier sur la question des fruitiers, qui est un truc qui m'obsède depuis quelques années. Et je commence un peu à me former. Euh, j'ai un autre projet, alors pas en réautonomisation ré matérielle, mais plutôt au niveau du son, sur la question de trans, euh, expérience de trans dans, et de musique et comment ça peut subvertir. C'était mon Sujet de mémoire de fin d'études il y a pas mal d'années sur les musiques électroniques, mais du coup je dépasse les musiques électroniques pareil dans l'envie d'apporter de, de l'écologie politique et de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces musiques que j'affectionne mais qui sont matériellement compliquées à maintenir. Et du coup, euh, tout ce lourd de trucs, l'intention c'est de faire en sorte qu'à travers des aides à l'écriture, des trucs à droite à gauche, il y a un moment où ça puisse créer une forme d'équilibre financier. Et pour l'instant j'ai le privilège assez rare d'être soutenu par mes parents, et d'être en France et pas aux états unis d'avoir le RSA en plus, mm -hmm. qui est euh, un luxe énorme.
2: Qui ne sera plus si facile à obtenir prochainement.
1: Carrément. Mm -hmm. Oui. Bon oh, voilà, c'est le chaos. Waouh. Encore un peu la petite perso.
0: Alors, ouais, il y en a un, deux, trois... <rire> c'est foisonnant, ouais. <rire> c'est assez, assez dense comme matière, et j'ai l'impression que... Enfin, ça m'impressionne, enfin, le, le fait de pouvoir, euh, comme tu dis, puiser de la matière dans un projet, pour un autre, etc., je, 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 je vois ce truc de pluriactivité comme euh, pas pouvoir être... C'est très dur d'être à fond euh, en mode résidence sur un seul truc pendant un temps donné. Euh, ça, ça demande une, une discipline de dingue. donc Je comprends cette, cette volonté de... Cette nécessité peut-être plus de, de, de changer, euh, changer d'activité. Et, euh, et c'est marrant parce que pendant la discussion avec les autoristes de BD, on a parlé... enfin Ils en étaient tous à des saisons différentes, des temporalités différentes. Et là j'ai l'impression que c'est pareil enfin, le moment où tu en es par rapport à ton docu, c'est le moment où on était Olivia, il euh, y a peut-être euh, quoi il y a un deux an, ans. deux ans deux et euh...
2: même deux ans et demi trois ans
0: ouais. mmh. Et oùil a passé combien de temps au final?
2: Euh... Bah alors là j'estime que je suis plus trop dedans hein, depuis déjà mmh. pas mal de temps même je... mais euh, j'y ai bien passé ouais quatre ans et demi en tout.
0: Et as commencé à avoir une idée. Là, je fais
2: encore de la diffusion, mais voilà, ça, oui. ça me prend plus trop de temps. Ouais, ouais. C'était surtout l'année dernière où j'ai quand même beaucoup bossé la diffusion. Là, cette année, voilà. Là, j'ai arrêté les envois en festival il y a déjà plusieurs mois. Okay. Après, c'est juste qu'il y a certains festivals qui, qui sélectionnent encore maintenant. Donc, par exemple, je n'ai pas encore eu toutes les réponses. Là, justement, je suis il n'y a pas longtemps qui était sectionnée à San Diego. Euh, oui, aux States aussi, ouais. et euh, mais voilà, tu vois, j'avais oublié que
0: j'avais candidaté il y a déjà pas mal de temps. Oui, il y a des dates limites pour les envois, et après, oui.
2: et après, eux, ils ont leur propre agenda. D'accord. Mmh.
0: Et au final, entre la toute première idée de ton documentaire, euh, Chacune de nous, ben, et le euh... moment où tu es allée au Brésil en 2018 euh, ouais. pour filmer euh, L'idée, tu l'as eue
2: pendant ou tu es non, quand même partie non, non, avec ta caméra Non, non, je, par... je l'ai eu euh, avant. Parce qu'en fait, avant de partir au Brésil, je parlais déjà un peu portugais, mais pas assez bien. Oui. Et du coup, pendant oui. un Olivia an. Olivia et aussi. Et demi. Tu jusqu'au bout de <rire> <rire> Pendant un an et demi, je... je me suis entraînée à parler portugais pour pouvoir vraiment être euh, fluide et pouvoir comprendre tout ce qui se passait et donc pouvoir mener toutes mes interviews au sol. Donc, euh, voilà, en gros, c'est à partir de. Ouais, fin 2016, je, euh, 2017, vraiment, où j'ai bossé le portugais. Et je suis partie en février 2018. Donc oui, avec ma caméra et, et mes envies, et puis euh, <rire> mes idées de films. Et puis après, euh, euh, les rencontres euh, ont joué en ma faveur. Oui, ouais, ouais. et c'est
0: assez dingue parce que... Ah, alors, il n'y avait pas encore Bolsonaro, je sais, il est passé en 2019. Euh,
2: 2010, fin 2018, justement. En fait, on est dans la... Au moment de mon film, on est dans la période préélectorale okay. euh, où Dilma Rousseff vient d'être destituée.
0: Oui, il y a eu un président entre les deux, là. Voilà, euh... ils, ont,
2: ils ont mis Michel Temer au pouvoir. Et donc là, il y a quand même... Euh, C'est un moment où les mouvements sociaux brésiliens sont très, très forts. Il y a des manifestations toutes les semaines. Et, euh, et bon, spoiler alerte euh, sur mon film, il y a Marie-Ele Franco qui meurt au moment du tournage. Et donc ça fait partie d'un grand moment de mon film en fait, qui, qui, qui elle était donc une élue de la ville de Rio, qui euh, était élue de la ville de Rio au même titre que Jair Bolsonaro. Donc ils avaient le même poids politique à ce moment-là. Et on sait que c'est Jair Bolsonaro qui l'a fait assassiner. On n'arrive juste pas à remonter jusqu'à lui. Mais euh, bon, tous les médias sont quand même... Euh, au clair au niveau de ça, c'est juste qu'ils voilà, ont retrouvé qui avait assassiné Marielle Franco et son chauffeur Anderson Gomez, mais euh, ils ont retrouvé les armes, ils ont retrouvé un peu tout, seulement bien sûr Jair euh, Bolsonaro est trop puissant politiquement, mm -hmm. économiquement euh, dans ce pays pour réussir à, à être amené jusqu'au procès. Mais en, tout ça pour dire que cette femme, Marielle Franco, elle aurait pu euh, réussir aussi bien, à aller aussi loin politiquement que... Euh, la réussite Jair Bolsonaro. Et donc, euh, le gouvernement actuel, qui est donc euh, Lula, euh, va quand même justement euh, dans cette veine qu'a amenée marielle Franco de, euh, de justice pour les populations noires, de justice pour le mouvement LGBT, de justice pour euh, les personnes pauvres, qui sont parfois même euh, des travailleurs et qui n'ont quand même pas de, de domicile, ou de justice pour les gens des périphéries et, et pour un Brésil. Avec une vraie justice sociale, et du coup là on voit des vrais changements politiques. Mais nous au moment du film, on était dans un espoir que Lula puisse revenir au pouvoir, mais il a été mis pr en prison aussi au moment du tournage. Donc il s'est passé bah, quand même des événements politiques très forts qui ont aussi servi mon récit. Et euh, en fin de compte, euh, au moment où je reviens en France, eh ben euh, Jair Bolsonaro a réussi à, à passer euh, et euh, donc euh, avoir quatre ans de de mandat, mandat. Mmh. Euh,
0: j'ai une question qui concerne juste le fait que euh, donc toi tu te dis que tu t'es autofinancé pour ce, pour ce film là et euh, enfin, avec la lune du renard et tu as ensuite essayé de constituer une équipe avec toutes les personnes brésiliennes que tu connaissais dans le monde de la vidéo pour le montage, euh, l'audio etc et de les rémunérer euh, ma question elle touche plus euh, le, le le fait de, de tirer des images dans un pays mais bon là c'était pas à but lucratif puisque tu l'avais fait euh, à tes frais et, euh, et du coup il, bon, à visée politique mais du coup euh, comment comment est-ce qu'on peut exploiter quelque chose euh, tout, tout en ayant une sorte de, de justice monétaire un peu enfin ouais, c'est un peu tout ce que je ouais.
2: Bon bah du coup moi ce projet ne m'a pas du tout rapporté d'argent, hein. pour le moment ce n'était enfin, pas, pas l'idée dans tous les cas. L'idée c'était euh, à titre individuel, hein, euh, j'avais réalisé jusqu'alors des courts-métrages euh, et pendant euh, l'été j'avais participé à, à quelque chose qui peut intéresser les, les néo réalisatrices. c'est un festival euh, en Italie, dans le sud d'Italie qui s'appelle Cinema Mare, et qui est un festival où euh, des, jeunes, euh, des, jeunes du, des jeunes étudiants, souvent pour la plupart du temps ce sont des étudiants, mais on n'est pas obligé d'être étudiant pour y aller, c'est quand même un peu la porte d'entrée, euh, viennent du monde entier, et euh, ils vont pendant tout l'été tourner des films. Donc l'idée c'est qu'il y a un grand bus qui transporte tous ces jeunes, et euh, le bus s'arrête dans un village du sud d'Italie, en allant du coup... Euh, sur plusieurs régions jusqu'à la Sicile et euh, chaque semaine il s'arrête dans un village et l'idée c'est de présenter des films tous les soirs sur la place du village et pendant ce temps les jeunes font le, le film, font des films et après il y a une compétition entre nous et on présente les films le samedi, le samedi soir et euh, du coup il y a des prix à gagner. Si on obtient le premier prix euh, on gagne un peu d'argent donc euh, ça c'est ouais, une bonne motivation pour pas mal de jeunes. Et, euh, et puis, c'est l'idée de collaborer avec des gens du monde entier. Donc ça, c'est vraiment chouette. La plupart des gens font des films de fiction. Donc, euh, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une petite triche. C'est que le ou la réalisateuriste euh, voit avec euh, un scénariste ou une scénariste. Ils écrivent à l'avance le scénar pour la semaine d'après. Ils ont le temps de recruter tout le monde, les acteurs et tout. Et en gros, ils il, demande, il y a des gens qui sont des facilitateurs, en fait, un peu comme sur des vrais tournages, où, où tu arrives dans la ville et euh, si tu te dis euh, j'aurais besoin d'une maison euh, un peu comme ça pour tourner, on va te trouver le lieu, quoi. Donc, c'est vraiment chouette. Et donc, voilà, ils font leur film de fiction. Et en fait, on était deux euh, à faire du documentaire. Et donc, euh, tu peux pas tricher parce que tu ne sais pas dans quel village tu arrives. Enfin, tu vois, euh, franchement, tu n'as pas le temps... Euh de faire tes recherches, quoi. Ah oui, parce que
0: tu peux choisir euh, le, la fiction, le documentaire, euh, ouais. dans quel. Euh... Mais
2: donc, en gros, il y avait quand même beaucoup de gens qui viennent en tant qu'acteurs actrice.
0: actrices
2: pour vraiment participer au film. Beaucoup de réels, quelques scénaristes et tout. Enfin, il y a des gens spécialisés un peu en son et tout. Après, il y en a plein qui touchent à tout. Comme moi, je touche à tout. Mais moi, je ne fais pas de fiction. Enfin, pas, c'est pas ce qui me plaît. Moi, ma passion, c'est le documentaire. Et donc, tu arrives dans un village, tu essaies de comprendre un peu le village, ce qui t'intéresse. Et puis, en une semaine, tu fais un film, quoi. Et donc, y avait, on était deux à faire ça, et euh, c'était avec une Argentine aussi. Et la, la facilité aussi pour nous, c'est qu'on était deux à parler italien. Parce qu'en fait, c'est vrai que se lancer dans un petit projet documentaire en une semaine, c'est donc le format Kino, enfin un peu plus long que Kino, mais quand même, du coup, tu as le résultat d'un court-métrage à la fin. Si tu ne parles pas italien, là, c'est chaud, quoi. Et bref, à ce festival, j'ai rencontré des réels brésiliens. Et, euh, et j'ai vu que j'étais capable de faire des films en une semaine. Et que là, j'avais eu, encore une fois, euh, moi, c'est ma spécialité, <rire> le prix du public. <rire> alors, à chaque fois, je suis très contente. Celui-ci ne donne pas d'argent. Mais je suis très contente de me dire que les gens du coin, euh, ça veut dire que j'ai réussi à retracer une histoire qui leur parle à eux, tu vois, alors que c'est leur, leur village, quoi. Ouais. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et, euh, et voilà, je me disais, bah, OK, Olivia... Euh, T'as réussi à faire ça en une semaine, alors euh, donne-toi la liberté de le faire euh, en plus de temps ailleurs. Il se trouve que moi, le Brésil, c'est un pays qui, qui m'intéresse depuis très longtemps, notamment parce que j'ai eu, eu une relation très forte euh, avec une personne brésilienne et qui, du coup, m'en a beaucoup parlé. Et donc, j'ai toujours, euh, voilà, toujours euh, imaginé ce pays et j'ai voulu y passer du temps. Et il se trouve que euh, je savais aussi qu'au euh, niveau des luttes, euh, contre le racisme et contre les LGBT-phobies, euh, ils sont, si je peux dire, presque en avance. En tout cas, il y a des luttes très fortes. Et donc, je me suis dit que moi, j'avais aussi envie d'aller me nourrir de ça euh, là-bas. Et, euh, et voilà, je, je me suis dit, je pars avec la caméra et on verra bien si j'arrive à en faire quelque chose. Après, euh, du coup, sur euh, toutes les questions de légitimité, ça n'a vraiment pas été facile dans le processus de création. Euh, parce que je suis blanche, parce que je suis occidentale, européenne, parce que du coup je, je porte une histoire, euh, je représente quelque chose, euh, même si euh, euh, j'avais très, très peu de moyens financiers pour faire ça, mais, euh, mais j'avais quand même la possibilité de, de payer ce billet d'avion, de, de pouvoir me débrouiller. Euh, et du coup, voilà, il s'est passé pas mal de, de questionnements, mais au fur et à mesure de la création du film, pendant le tournage, en fait, euh, toutes les personnes que j'ai interviewées, elles étaient tellement ravies d'avoir accès euh, à un média, de pouvoir exprimer leurs paroles librement, d'être écoutées, et de savoir que ça résonnerait plus loin que leur quartier. Euh, et que ça pourrait faire changer des choses à, à une échelle, euh, je dirais pas planétaire non plus, mais c'est vrai qu'il a tourné le film, même si, euh, si c'est sur des documentaires de niche, mais quand même, euh, il, il tourne et il va continuer de tourner, je l'espère. Et donc, euh, finalement, ça, c'était un cadeau pour elle aussi. Donc, c'était un échange où on était toutes les deux, euh, toutes, toutes ces deux personnes satisfaites. Et après, voilà, même si je n'avais pas beaucoup d'argent, je me disais qu'en effet, euh, j'avais plutôt envie d'essayer de réinjecter l'économie que j'avais, euh, dans l'audiovisuel euh, euh, brésilien, et plutôt du coup ben, pour des personnes euh, ben, euh, femmes ou euh, LGBT. Parce qu'en en effet, en France, ce n'est déjà pas facile, mais au Brésil, encore moins. Et donc, j'ai travaillé euh, surtout pour la post-production, en fait, pas pour le montage. Le montage, je l'ai fait toute seule, même si j'ai eu une petite équipe de regard extérieur euh, ici en France, où je pourrais expliquer un peu comment ça s'est passé, euh, parce que c'est rigolo, intéressant. Mais euh, voilà, c'est plutôt pour euh, l'étalonnage, donc euh, le travail des couleurs. Là, j'ai euh, fait appel euh, à Juliana, qui a aussi fait l'étalonnage d'Indiana par exemple. C'est comme ça que je l'ai connue. Mm -hmm. et, euh, et pour le mixage son, euh, à Nathanaï. Et, euh, donc elle, elle, était, euh, elle est ingé son, mais elle travaille plutôt aussi pour la musique. Mais du coup, ça lui allait de faire euh, pour un film aussi. Et après, pour... Euh, L'affiche de mon film, du coup, là c'est une illustratrice. Euh, et, euh, pour, euh, Rego, et, et pour... C'est Arcila Rego. Et pour la traduction. Okay. où c'est Luciana Rodez qui m'a aidée. Donc voilà, c'était ma possibilité financière. Et du coup, j'ai réinjecté comme ça.
0: Mais c'est un beau... Euh « Business model <rire> », j'ai envie de dire. Enfin, une <rire> façon de se dire, euh, ouais. je réinjecte. Euh... C'est ce que je me suis ouais, dit. Après,
2: je... tu vois, tu fais comme... Des euh, ouais, fois, on trouvera peut-être encore des meilleures idées. Hein, mais euh, ça, à l'époque, c'est ce qui m'avait semblé le plus juste. Et, euh, et après, ici, euh, j'ai fait un crowdfunding, donc un financement participatif. Et là, l'idée, c'était plutôt de pouvoir aider à, à la diffusion. Parce que l'envoi en festival, ça coûte cher, c'est onéreux. Il euh, y a très peu de festivals qui ne demandent pas d'argent. Euh, et du coup euh, je trouvais que j'avais déjà pas mal donné et que du coup c'était chouette s'il y avait euh, des gens qui s'intéressaient au sujet qui étaient prêts à soutenir et ça a été le cas j'ai quand même réussi à, re à recevoir euh, quasiment 3000 euros donc euh, c'était chouette, ça m'a permis euh, de, de payer pas mal de choses et notamment il euh, y a eu plus de 1000 euros quand même dans la DIF euh, ouais. pour les envois festivals au dont final, un raté euh, pour Cannes ah, mince. <rire> où j'ai payé et oh. en fait le dossier n'a pas été reçu oh, et Cannes c'est quand même très très cher c'est genre 150 euros, tu vois. Donc euh, voilà, ça, c'était euh, le raté. <rire> ok, bon,
0: il a quand même bien tourné. Et Au final, tu as, as fait ton taf de porte-parole, de le porter l'envoi.
2: Ouais, et puis de toute façon, euh, l'idée, c'est quand même, euh, là, il faut que je travaille justement une autre phase que je m'étais un peu promis et que je n'ai pas encore fait, mais... Euh... Ça me permet là d'en parler de me dire vas-y Olivia, il faut le faire. C'est que ce film, il est construit comme euh, comme un livre avec des chapitres et l'idée c'est de le mettre en accessible sur internet, c'est un peu sous forme de micro-série, de web-série avec chaque chapitre et du coup, il faudrait que je refasse juste un petit montage avec euh, l'intro et le générique sur la chacune et que je choisisse par contre euh, en quelle langue je le mets parce que le film donc est réalisé en portugais euh, du Brésil. Et du coup, il faut voir... Euh, je ne sais pas si je vais m'amuser à faire les sous-titres. Les sous-titres ouais. Je pense que tu peux faire une
0: sélection de sous-titres si tu le mets... Euh... Non, mais je veux
2: dire, est-ce que je le mets euh, en français euh, sur Internet ou en anglais C'est ça, la grande question.
0: Double, les sous-titres Ah oui, non, les sous-titres. Sous
2: il n'y a pas moyen de faire multi-sous-titres. <rire> ben, ça fait quand même plus de tof, mais je pense que ah, si, en okay. effet. Hein. C'est juste des fois... Euh, on en a tellement fait sur un projet qu'à la fin, on procrastine.
0: Ouais, je comprends. Je comprends. Mais c'est sous forme de chapitre, un peu comme euh, « Ouvrir la voie euh. » d'Amandine Gay, elle a fait ça aussi.
2: C'est vrai. Euh, si ce n'est que dans le film, d'ouvrir la voie d'Amandine Gay, je me rappelle plus s'il y a vraiment l'idée d'aller de plus en plus en profondeur, ou si c'est juste...
0: Euh, non, pas, ça n'a ça enfin, pas trop la même forme, quand même. même. C'est quand même assez différent. Ouais. Ouais,
2: Parce que moi, il y a quand même un truc aussi où tout le monde n'a pas du tout le vocabulaire ou la conscience de, des problématiques, notamment euh, LGBT. Mm -hmm. Et du coup, il y a quand même une idée d'être euh, assez didactique, assez... Euh, pédagogique est donc de rentrer de plus en plus en profondeur et aussi du coup euh, de montrer de plus en plus les discriminations croisées ouais. pour aller jusqu'à la convergence des luttes ouais. donc il euh, y a aussi ouais, mais je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de voir que le chapitre sur la transphobie et donc c'est bien qu'il soit accessible comme ça aussi euh, plus facilement ouais,
0: tout à fait. ou que la partie sur l'afroféminisme. moi je l'ai vu deux fois ton film <rire> et deux fois je pense que c'est bien parce qu'il y a des passages très denses enfin pour le vraiment euh, Comment dire Prendre le temps de s'imprégner dans les ambiances et puis de d'aller… De, enfin, euh, il y a plein de rencontres avec des, des choses… Euh, ouais, il est incroyable. Mais ouais, regardez-le deux fois <rire>
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est euh, notamment la version française, euh, on n'a pas réussi à être vraiment succinct euh, dans la traduction et donc euh, la version anglaise est quand même beaucoup plus légère et j'ai remarqué que le public anglophone a bien mieux accueilli mon film. Okay. Donc je pense qu'il y a vraiment euh, un enjeu autour de la autour traduction. Autour de la langue, oui, c'est ça. Et ouais. c'est vrai que vu que les personnes euh, là dans mon film, elles parlent beaucoup et vite, et ben, du coup la, le sous-titre français est quand même très cadencé est assez fatigant, de fait. Et donc, la version française euh, marchait un peu moins bien, oui. Mais...
0: Alors, il faut apprendre portugais. Moi, je comprends un petit peu. Du coup, ça ah ben, c'est sûr de... que là, si
2: on parle portugais, par contre, c'est vraiment... Euh, ça se voit en une <rire> fois on a tout compris. Oui, c'est ça.
0: <rire> mais on revient euh, à ce truc d'être synthétique, finalement, <rire> qui est hyper dur. Oui. Synthétiser ouais, le temps. C'est quoi les formats euh, de documentaires euh, classiques C'est comme en film, 90 minutes. En en il fait, si y a des grilles de
2: programmation. La plupart des documentaires sont financés grâce à la télévision. Donc les, une fois que tu as trouvé ton producteur ou ta productrice, lui, il va essayer de faire le lien avec les chaînes pour avoir des financements parce que c'est quand même vraiment eux qui financent le, le plus gros du projet. Et le producteur, justement, se sert sur ces financements-là pour payer son travail. Et donc, il y a des grilles de programmation internes à chaque chaîne. Mais il y a des formats qui sont toujours les mêmes. Et en gros, en, pro, en documentaire euh, de création, c'est plutôt du 26... Ou en reportage, d'ailleurs, parce que ce sont les mêmes, en fait. C'est du 26 minutes. Donc, on a plein de reportages Arte qui durent 26 minutes. Après, c'est du 52 minutes. Et après, on passe sur du long euh, format. Et donc, là, ça peut être une heure et demie ou même dépasser ses quotas parce que, du coup, ils s'adaptent plus. Par exemple, euh, chez Arte... La grille de programmation documentaire, ça s'appelle la lucarne. Et eux, ils s'adaptent au format. Mais tout ce qui est reportage, euh, euh, ben, ils ont vraiment leur grille. Et du coup, il faut rentrer dans ça. Parce qu'en fait, il y a des émissions avant, il y a des émissions après. Sur certaines chaînes, il y a aussi les pubs qui prennent un temps. Et du coup, euh, il faut vraiment pouvoir euh, rentrer dans ces formats-là. Donc, le standard de base en documentaire de création, c'est du 52 minutes. D'accord. À part si c'est sur le format série. Et du coup, c'est plutôt le 26. Ok Intéressant, merci. <rire> J'ai été assistante de production.
0: Ah ouais J'aimerais bien qu'on parle de, de vos inspirations et de ce qui vous a amené à vouloir faire ça, puisque vous avez des parcours tous les deux assez différents. Euh, même si, a priori, toi, Olivia, es passée par les beaux-arts et du coup, la fibre artistique, mais Julien, ça a rien à voir. Alors, qu'est-ce qui a fait ce déclic
1: Ah ben, je reviens tellement de loin. <rire>
2: <rire> Où tu tu allé, Julien
1: et eh ben... Pff... J'ai grandi dans une famille dans laquelle il y avait énormément de musique. Je crois que c'est quand même le, globalement la, la base de, de ce qui m'a motivé à, à rentrer là-dedans. Mais euh, tout ce qui est forme artistique euh, institutionnelle, quand j'étais gamin, j'avais un truc vraiment avec l'autorité euh, qui était un peu problématique. J'étais un enfant sage, mais je, je prenais vraiment beaucoup sur moi. J'avais capté inconsciemment, consciemment que globalement il fallait mieux jouer le jeu. Donc j'étais pas un rebelle et j'avais un grand frère qui, euh, qui était plutôt en rébellion et je voyais que ça, ça créait plus de problèmes, enfin du coup que ça te revenait quand même souvent plus sur la gueule de faire ça. Donc j'ai eu du pot finalement dans ce truc euh, avec du, du mal à, à gérer l'autorité. Du coup, ouais, tout que, je crois que le, la création artistique, les formes artistiques faisaient partie des trucs euh, les plus euh, odieuses à recevoir, dans le sens où, tu sais, tous ces cours de littérature où tu as un prof qui te dit euh, une analyse de texte voilà, en fait, là, Baudelaire, il a pensé ci et ça, à cet endroit, et c'est pour ça qu'il a écrit ça. ça J'arrivais pas à l'expliquer, et d'autant plus quand tu du coup, tu n'es pas un grand lecteur, une grande lectrice. Euh, euh, et fan et que te, tu pourrais toi-même développer ta, tes propres intentions bon, tu, le, tu le ferais pas au collège sinon les gens te prendraient pour un fou mais euh, du coup étant à, à la fois éloigné du, du milieu et en même temps euh, je me perds, tout ça pour dire <rire> <rire> on va faire plus synthétique <rire> mais ouais le fil conducteur c'est que globalement je, je voyais que symboliquement ça me plaisait pas la manière dont on m'apprenait ces trucs là et donc j'ai fait plutôt un rejet globalement assez fort de tous ces trucs là et euh, jusqu'en en fait en Fin du lycée, euh, j'avais vraiment beaucoup de mal avec euh, toute forme de, de création artistique telles telle qu qu'elles sont proposées à, à des jeunes. Mais avec quand même une appétence pour la musique qui, euh, qui a toujours été là, qui a toujours été stable. Mon grand frère a fait de la, de la musique électronique, a monté un son de système. Euh, on a 7 ans d'écart. Je suis allé le voir à l'Ampérage, qui a une salle grenobloise qui diffuse, des, enfin, qui fait des soirées nocturnes à 13 ans, à 2 heures du matin. Ça fait partie des expériences quand même aussi un petit peu qui, qui m'ont marqué, dans le sens où du coup toute la découverte de ce milieu-là, qui généralement, toutes choses égales par ailleurs pour les humains de la, de la planète France, euh, se fait plutôt avec de la prise de psychotrope euh, dans une forme de subversion. Euh, moi j'y allais avec mes parents, quoi, donc ça n'avait absolument rien à voir. Et euh, la, la forme musicale, électronique, euh, rapide, un truc qui m'a plu euh, esthétiquement avant euh, de me plaire en tant qu'expérience, parce qu'il bah, voilà, n'y a pas d'expérience pour moi, d'amitié de, de, ou de prise de psychotrope à ce moment-là. Et petit à petit, on a commencé à faire la déco avec des copains, enfin à aider. Aider à la mise en place de la déco, pas à faire de la déco. Dans, dans ces soirées-là, autour de nos 15 ans avec des amis, ce qui a favorisé la création de ce, ce collectif euh, autour de nos 18 ans, de, de faire de la vidéo et de la photo. Et ça s'est un peu fait plus par une euh, par un truc un peu de « Bon, quelle est notre place dans ces soirées-là » quoi Plus par un truc de trouver sa place, globalement. Et euh, la photo m'attirait dans un premier temps, mais c'était vraiment pas conscientisé, il n'y avait pas de recherche artistique, c'était encore une fois vraiment juste se trouver une gâche. Euh, plutôt souvent été en retrait à titre perso, plutôt euh, un tempérament de spectateur. Euh, mais je ne me satisfais pas de juste assister à quelque chose. J'aime bien participer. Euh... Alors, ça aurait pu juste être en étant... Euh... Enfin, juste, pas juste, mais genre, euh, je ne sais pas, ça aurait pu être, faire la bouffe ou un truc comme ça. Enfin, au début, vraiment, il n'y avait pas d'intention artistique. Ça s'est fait petit à petit. Et donc, tout ce côté musique, participation à des soirées, a amené nécessairement vers du bénévolat un peu plus large, aller dans des grands festivals de musique. Et là, ça a été un peu une épiphanie de... Euh... Comme je disais un peu euh, juste il y, y a quelques secondes, j'ai plutôt un enfant sage. Donc tout, tout ce truc-là de l'adolescence un peu rebelle, faire des grosses soirées, des grands machins, ça m'attirait pas du tout. Plutôt un côté justement, être un peu... Enfin, vu que c'était le truc qui était joué euh, par la plupart des jeunes, en fait, ça me faisait chier de jouer le même scénario. Euh, et finalement, bon, bah, ça s'est juste décalé. À partir de mes 18 ans, ça a été le grand bain dans les grands festivals et euh, énormément d'écoute. De, de musique. C est, c est, pendant sept ans, j'ai passé, je pense, euh, au moins un tiers de mes journées à écouter des albums, euh, à retracer des trucs, à écouter des émissions radio, à lire des chroniques à, et à finir par bosser là-dedans. Euh, mais ça s'est fait de manière effectivement hasardeuse à titre pro parce que je suis passé par... Euh, j'ai fait un parcours... Je voulais faire ingénieur. Ingénieur... Euh, genre j'étais fan des entreprises de la Silicon Valley qui sont précisément les entreprises qui aujourd'hui euh, euh, ouais me motive et me, tous les jours à me lever, à essayer de construire d'autres manières d'habiter cette foutue planète que, que par euh, essayer de se, se projeter dans des mondes virtuels et, et par la, le transhumanisme. Euh, mais ouais j'étais un, un, un fanatique, je pense, d'Apple, à faire tous mes exposés de classe prépa euh, en italien dessus, et essayer de comprendre cette entreprise-là, avec une obsession à la fois... De, 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 de l'aimer puis de la détester en comprenant petit à petit euh, comment était construite une entreprise capitaliste comme ça aux États-Unis avec les paradis fiscaux les machins enfin d'aller vraiment dans le détail de ça qui a vraiment cette obsession là il se trouve que les classes prépas de d'ingé je les ai pas eues euh, puisque j'avais pas le niveau et tant mieux parce que je crois que je me, suis, je me serais vraiment vraiment fait chier là dedans et j'ai eu des classes prépas pour aller en école de commerce ça a été vraiment euh, c'est pas ce que je voulais faire quoi au début bien que ça a pu être le cas pendant mes études. Et euh, j'ai eu du pot dans, le, dans, le, dans la prépa d'avoir deux profs assez exceptionnels, un hein, en littérature, euh, qui m'a vraiment ouvert à, à la langue, en fait, et euh, qui écrivait de la poésie. Euh, à côté de, de, de son travail de, de professeur, et puis un en géopolitique. Et les deux, finalement, c'était à la fois un début de conscientisation politique à ce moment-là, euh, et un début d'ouverture à la création artistique. Et ça s'est extrêmement bien croisé. Et enfin, à la fin de ma prépa, j'avais une partie de moi, je pense, qui espérait de ne pas avoir les écoles que je voulais, pour refaire une troisième année et pour être dans ce bain, parce qu'en fait, il y a un confort. J'avais du pot aussi, j'étais dans une petite prépa là, à Grenoble, j'avais pas à Champollion qui est là. La prépa un peu classique, 50 élèves par classe, nous on était 8, avec pas mal de cours, plus d'un tiers des cours groupés à 30, avec les, une autre promo. Mais enfin, 8 c'est incroyable, tu as des cours qui valent en plus extrêmement cher et qui sont gratuits en France, les cours de prépa, comparé aux cours d'école de commerce après, qui sont la plus grosse blague en termes de, voilà, en termes de rapport euh, de qualité-prix, ouais, tu passes vraiment deux extrêmes <rire> L'école de commerce, c est, c est, ça, ça devrait être interdit de, de, de vendre une, un cursus à ce prix-là, vu la qualité pédagogique. Bref, conscientisation politique, ouverture à la création artistique. Et, et puis, c'est infusé comme ça pendant les années d'école de commerce. J'ai choisi une école qui avait un parcours en spécialisation d'industrie culturelle, tout de même, qui est celle de Marseille-Bordeaux, sans savoir si j'allais arriver à la voir, mais plutôt ce genre de tempérament, de me dire « bon c'est ça que je veux, puis je vais la voir Alors, des fois, ça ne marche pas, là, ça a marché. Donc, il y a une spécialisation au Master 1, euh, et puis deux, sur euh, ouverture donc, aux, aux industries culturelles avec euh, une promo de 40 personnes, fans de musique, d'opéra, de, de mode, de, de tout et n'importe quoi. Et euh, c'était un, un grand bouillon de culture aussi. Bon, avec plutôt quand même des profils d'école de, bah, de commerce où euh, on était les gauchistes de la promo, on était du coup les, plutôt la droite de la gauche.
0: Quand tu dis « on », c'est les 40, ouais, de... ok.
1: Ça reste « industrie » culturel. Alors on est dans tous les cas dans des dans l'industrie culturelle. Enfin c'est très difficile en fait de vivre de la création artistique en étant en dehors des circuits de production et de financement des industries culturelles. Mais là le fait est qu'on est vraiment les euh, on est un peu les, les les gens qui allons le plus loin dans dans, des, dans les questions libérales. Quoi il n'y a pas de grande remise en cause des, des schémas de, de production culturelle à ce moment-là. Il y a plutôt une envie justement de pousser vers des formes entrepreneuriales de la culture qui peuvent avoir des intérêts mais qui dans dans un pays comme la France, où il y a quand même des trucs qui ont plutôt bien marché en termes de, de politique culturelle, bah, on fait partie des gens qui vont possiblement saboter ça, quoi, dans ce genre de promo. Bon, euh, voilà. Ça a infusé, il y a eu ce master, euh, il y a eu des stages, du coup, euh, dans des grosses boîtes euh, chez Deezer et Canal, dans leur partie production audiovisuelle euh, chez Deezer et production euh, côté musique chez Canal. J'avais un peu envie d'aller vers des gros trucs pour me dire je le fais une fois. Bon, je, du coup, je l'ai quand même fait deux, mais 10 heures était petit à ce moment-là, c'était 200 personnes. Et Canal, il y avait déjà Bolloré. Euh, malgré le fait d'être un peu politisé à ce moment-là, je crois que... J'ai répondu à l'entretien d'embauche que ça me posait un vrai problème. Ils m'ont quand même pris parce que c'était la, la troupe de gauchistes, pour le coup, dans, le, dans Canal. Mais je crois que ouais, je ne referai pas, je pense, ce genre de truc aujourd'hui. Mais voilà, c'est fait, c'est avant, et je suis content de l'avoir fait en, en tant que stage. Et le fait est que ce genre de poste à Paris, il n'y en a pas beaucoup en vrai dans, dans la culture euh, en coordination où tu peux un peu faire de création aussi. Du coup, c'était un peu mon envie mode à la fois être sur de la coordination de projets culturels et en même temps avoir une petite partie de mon temps que je peux allouer à de la création. Et le fait est que euh, vu qu'il y a peu de postes de manière générale, il y en a encore moins sur ces trucs là où tu as un peu de création, tu dois passer la moitié de ton temps sans rire à vendre ce que tu fais à exister dans ta boîte pour dire « Ah, regardez le beau projet que je fais, ok, c'est bon, j'ai toujours ma place, très bien », voire peut-être grappiller les échelons. Et juste rester stable, en fait, c'est une, une lutte permanente. Et euh, mais, euh, mon maître de stage chez Deezer euh, a fini avec les avocats, alors que c'était la septième personne dans la boîte, et qu'il a vraiment participé au développement de, de cette entreprise-là. Et ma maître de stage chez Canal+, a sauté en cours de stage. Elle était en CDD à ce moment-là. Donc ces deux expériences, je me dis dit, bon, je suis quand même extrêmement sensible. Euh, C'est le genre de truc où je vais faire un, un burn-out ou une dépression gratuite euh, du fait de, de, de ces entreprises capitalistiques et de leur mode de fonctionnement, si ça m'arrive. Euh, et la chance ou la malchance, euh, on m'a pas proposé de job en sortie euh, à Canal. Je me suis dit, je rentre à Grenoble. Je prends le temps de redévelopper le côté euh, collectif audiovisuel, donc à ce moment-là, c'était en 2018, on était encore sur des formes audiovisuelles. Et puis ensuite, euh, je me suis fait embarquer dans l'écologie politique grenobloise et ça a bifurqué le, le collectif et compagnie. Mais donc voilà, ça a été il n'y a pas eu d'épiphanie euh, vraiment dans mon parcours, ça se fait petit à petit depuis mes, comment, plutôt 17-18 ans, croisé au croisement de, de plein de Plein de gens qu'on nourrit, plein de trucs, et quand même le, le collectif en tant que tel, euh, enfin pas le bruit, mais le principe du collectif est un des trucs moi, qui m'a vachement nourri et permis d'avancer et de croiser des regards.
0: Et toi, Olivia, ça part comment
2: euh, Alors, attends, ta question, c'est notre formation à peu près
0: C'est quoi, le, quoi le, si tu déroules la pelote de, de ton parcours, ce qui t'a amené à faire de la vidéo aujourd'hui, et ce pourquoi tu, tu, tu kiffes la vidéo, hmm. le, la, le docu de création
2: euh, alors, comme tu l'as dit, moi j'ai commencé post-bac euh, par euh, aller aux beaux-arts pour le côté donc, euh, création artistique pleinement, parfois un peu trop autocentré d'ailleurs en école d'art. Mais euh, donc j'ai commencé par faire ça parce que j'ai les, les en fait, commencé par faire un double cursus. Les deux matières que j'aimais le plus au lycée, c'était histoire et art plastique, j'étais en option lourde en art plat. Et donc, euh, j'ai fait les concours euh, des Beaux-Arts, j'ai eu euh, les Beaux-Arts à côté de chez moi, et euh, je pouvais aussi m'inscrire en double cursus à la fac d'histoire, donc j'étais ravie. Et en fait, je pense que ça m'a beaucoup aidée d'être en double cursus, parce que l'école d'art, c'est quelque chose de... Les Beaux-Arts, c'est un monde, hein, c'est un univers, quand tu plonges dedans, tu peux vraiment pas te rendre compte, ne pas te rendre compte de ce qu'il peut y avoir autour, quoi, de, du monde qui continue à l'extérieur. Et en fait, moi, je pense que j'ai réussi à garder un pied dans le réel du fait d'aller aussi euh, à l'université euh, standard. Euh, donc, euh, c'était euh, en Avignon. Et donc, euh, ça me permettait de voir aussi comment fonctionnaient les deux lieux, quels étaient les rapports aux professeurs euh, et quelles étaient les demandes euh, universitaires des deux côtés. Sachant que déjà à ce moment-là, le ministère de la Culture avait fait en sorte que les études d'art soient reconnues comme... Euh, les études universitaires lambda, donc avec le format Licence Master. Parce qu'auparavant, pour les personnes un peu plus âgées, euh, ce n'était pas le cas. Donc là, en fait, euh, je bénéficiais de ça. Et euh, pendant un an, j'étais vraiment entre les deux à ne pas trop savoir, parce que quand même, je trouvais vraiment des choses intéressantes dans les deux cas. Et euh, finalement, j'ai choisi de quand même favoriser ma pratique artistique. Donc voilà, ça m'a nourrie, euh, juste pour mon regard euh, méthodique en fait aussi, parce que l'histoire, on est très méthodique, on va chercher les sources, on a quelque chose de rigoureux, euh, qu'il n'y a pas forcément au Beaux-Arts et qui pouvait me manquer en fait, par rapport à ma personnalité. Et donc euh, ça, je, je suis quand même reconnaissante de, de ce début de, de formation là-bas. Et finalement, après deux ans euh, de, de création, euh, eh ben, j'ai décidé qu'il manquait encore quelque chose au Beaux-Arts, c'était le lien avec les publics. Euh, je, je trouvais ça vraiment dommage que les œuvres existent en, en tant que telles, mais qu'il y ait plein de personnes qui n'y aient pas accès déjà, parce qu'il y a un vrai problème d'accessibilité aux œuvres d'art, en tout genre, et euh, qu'il n'y ait pas de médiation faite pour ça. Donc j'ai fait une équivalence et euh, je suis rentrée euh, en licence euh, 3 à l'Université de Marseille-Provence. Marseille et donc là, j'ai fait une licence de médiation culturelle et de conception de projets culturels. Et, euh, et c'était super, on avait plein de stages. J'ai fait euh, un super stage avec. Euh une petite asso qui, qui a beaucoup grandi depuis qui s'appelle Photokino qui organise le festival de films pour jeunes publics de Marseille et qui est aussi une maison d'édition et un lieu d'exposition et donc on a fait beaucoup de médiation culturelle et je me suis rendu compte que moi j'adorais en fait créer des projets culturels en lien avec les gens. Et j'ai aussi participé à la branche estudiantine de Radio Grenouille qui est euh, la radio euh, euh, alternative, mais quand même conventionnée de Marseille, sachant qu'il y a une radio encore plus alternative qui est Radio Galère, euh, <rire> qui porte bien son nom. Et donc Radio Grenouille a la chance d'être dans les locaux de La Friche Belle de Mai, qui à l'époque n'était que des algécos, mais on avait quand même des bons Algeco avec un bon système son et on a pu apprendre à utiliser euh, tout le matériel son. Donc ça a été une première petite formation. Et moi, vu que je pratiquais la photo, euh, l'année d'après, j'ai décidé de faire une césure universitaire. et Je suis partie avec euh, mon enregistreur son euh, Roland <rire> et mon casque et mon appareil photo. Et je suis allée faire euh, un, un projet d'anthropologie culturelle dans toute l'Italie euh, sur euh, les chapeliers, les chapelières. Parce que je me disais, OK, au Beaux-Arts, il manque de l'artisanat. Donc, j'ai envie de me rapprocher d'un métier euh, d'artisanat d'art. Euh, par rapport à mon histoire euh, personnelle, je suis d'origine italienne, j'avais aussi besoin d'aller chercher un peu euh, mes racines. Et donc, euh, je fais une plongée en Italie pendant un an, euh, où j'ai euh, rencontré plein de chapeliers dans toute la botte, plein de chapelières, des modistes. Euh, fait, euh... Et pourquoi le chapeau ben, en fait, j'adorais les chapeaux. Je trouvais que c'était rigolo parce que c'était un objet qui était beaucoup utilisé avant et qui euh, maintenant devenait plutôt quelque chose d'original. Je trouvais que ça servait aussi à se protéger euh, contre les éléments, euh, tu vois, le vent, le soleil, la pluie. Euh. Enfin, je trouvais qu'il avait des fonctions qui étaient rigolotes. Et puis, j'adore les arts de la rue. Il y a aussi la jongle avec le chapeau où tu donnes ton chapeau pour recevoir l'argent. Enfin, je trouvais qu'il pouvait y avoir plein d'histoires autour de ça. Et il y a un vrai rapport à la matière, euh, euh, aux formes, et en fait, tout ça, ça m'a tiré. Donc, euh, je me suis dit, ben, avant, au Beaux-Arts, une des, des spécialités de l'école d'Avignon, c'est de faire de la restauration d'œuvres d'art. Et donc, il y a un cours d'anthropologie culturelle. Et en gros, avant de te lancer dans quoi que ce soit, euh, dans la restauration ou la création, tu te poses vraiment des questions d'anthropologie culturelle, donc, tu analyses. Et en fait, ben, voilà, j'ai repris mes outils. Et du coup, j'ai essayé d'analyser, de rencontrer, de, de me dire, voilà, est-ce que je voudrais vraiment me lancer dans ça Et cette recherche m'a permis de me rendre compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était de documenter ce que les univers des gens et donc j'ai fait une exposition qui était euh, photo et son euh, mais euh, je me suis rendu compte que finalement j'avais besoin euh, viscéralement d'allier les deux le son et l'image et, et donc euh, d'aller vers la vidéo donc j'ai commencé à réaliser mes premiers petits films puis après euh, la deuxième année euh, de césure j'ai voyagé beaucoup à vélo en Continuant à réaliser des petits, des petits films, notamment autour des, des artistes de rue, euh, notamment avec le projet d'aller euh, depuis la France jusqu'au Maroc, parce que j'avais euh, rencontré des artistes euh, circassiens marocains quand je vivais à Marseille, et on était restés assez proches, et du coup j'avais envie d'aller les aider à faire un film là-bas. Et c'est là où je me suis rendu compte de la difficulté que c'est de filmer quand on ne parle pas la langue. Et c'est pour ça que, pour le projet d'après, pour le Brésil, j'ai vraiment pris le temps d'apprendre le portugais et le brésilien, parce qu'au Maroc, du coup, je, je filme... Enfin, bien sûr, les gens parlent aussi français, donc euh, j'arrivais à comprendre pas mal de choses. Mais j'avais trouvé ça hyper violent de leur demander sur les interviews de parler français alors que c'est la langue du colon. Et du coup, euh, je m'étais dit « Ok, je ne vais pas aller au bout de ce film, même si euh, mes potes euh, en avaient envie, donc je leur ai donné mes rushs. » Et je leur ai dit « Voilà, moi, ce n'est pas mon film, en fait. Ce n'est pas possible pour moi. » Mais ça a été hyper... Euh, ça m'a permis de grandir, en fait, euh, en tant que... Que petite réalisatrice. Et à ce moment-là, j'ai aussi passé euh, les concours pour rentrer en master. Euh, du coup, cette fois-ci avec la spécialité euh, vidéo-documentaire. Et donc, je suis rentrée... Euh, j'ai eu l'école... Enfin, euh, j'ai eu le master de, de Marseille et celui de Grenoble. Le choix était difficile parce que je savais que j'adorais Marseille. Euh, mais je savais aussi que sur... Euh, non, c'est un peu jugeant pour les Marseillais Marseillaises, mais... <rire> peut-être que tu couperas, tu verras. Disons qu'à Marseille, il y a plein de choses qui sont chouettes et on a vraiment envie de faire des projets, mais par contre, des fois, c'est dur d'aller au bout parce que des fois, on préfère aller à la plage. <rire> Donc, il y, y a un peu un truc de quand même mettre en place les projets à Marseille. Parfois, c'est vraiment coûteux en énergie et que je trouve qu'à Grenoble, il y a un vrai élan du collectif, justement, et une vraie mobilisation qui fait qu'on va au bout des projets même euh, parfois face à l'adversité. Bon, ça, je ne savais pas tout ça, mais je savais que Grenoble, on faisait beaucoup de vélos et qu'il y avait beaucoup de militantisme. Et c'était les deux choses qui me passionnaient euh, en plus de, du documentaire. Donc, a priori, j'allais trouver tout ce qui allait me satisfaire. Et ce fut le cas. Donc, euh, neuf ans plus tard, je suis encore à Grenoble. Je n'arrive décidément pas à partir de cette ville. Et euh, je suis rentrée à l'Institut des communications et des médias pour un master euh, en tant que chef de projet audiovisuel. Euh, et moi, je me suis euh, appliquée à faire beaucoup de documentaires dans, dans ces études et donc à continuer à prolonger le travail. Et après, euh, j'ai euh, fait un service civique euh, avec une asso qui est dans le quartier euh, qui s'appelle l'Abbaye, un quartier populaire euh, de, de Grenoble. Et là, on a travaillé euh, beaucoup. Euh, L'idée, c'est de travailler avec des, des habitants, des habitantes. Et j'ai accompagné des jeunes à créer leur projet de série. Et donc, pendant un an, on a créé une série qui s'appelle « Askip ». Qui est faite par les jeunes pour les jeunes. Et on faisait aussi des projets euh, pour donner euh, la voix aux personnes qui sont éloignées des médias et qui sont souvent stigmatisées. Donc ici, c'est un quartier où il y a quand même beaucoup de gitans. Et justement, c'est essayer de leur donner euh, des moyens de, de communiquer et de casser euh, tous ces, euh, ces préjugés, ces idées préconçues euh, et de laisser de la place à d'autres histoires, à d'autres récits. Donc ça, c'est ma formation globale. Et puis après, ben, j'ai un peu volé de mes propres ailes mais j'ai quand même continué avec euh, ces aspirations politiques bien sûr oui, clair. Hein, qui sont vitales euh, de mon point de vue le documentaire c'est un art mais c'est aussi un outil et euh, ben, le film tu le fais pour qu'il soit vu et l'idée c'est qu'après euh, moi mon film souvent c'est qu'il y a des débats et que du coup ça fait émerger euh, des prises de conscience politiques, euh, des nouveaux regards et, et peut-être des nouvelles actions oh, c'est riche tout ça <rire> ouais à nous deux ça fait euh, <rire> clair, un bon euh, melting pot
0: mais comme on est déjà presque à une heure de discussion, il euh, bon, y a plein de trucs que je voulais aborder, mais c'est pas grave, on pourra en parler en off. Euh, je voulais vous poser les deux questions rituelles, peut-être que vous avez réfléchi sur les galères, parce que ce podcast s'appelle Artistes en galère. Et puis, ma, ma question suivante, ce sera euh, aller vers une utopie et s'imaginer euh, que la création soit démocratique. Et du coup, s'il y avait une subsistance, un salaire à vie, euh, à quoi, vous, personnellement, vous occuperiez votre temps
2: Alors, euh, donc en 2018, je suis partie euh, avec une unité de tournage très légère pour aller tourner euh, un film euh, au Brésil. Et tout le monde m'avait dit, attention, euh, tu vas te faire voler, c'est sûr, une meuf toute seule, euh, dans, dans ce pays si dangereux. Et alors, c'est vrai que je me suis fait voler, mais je me suis fait voler que des téléphones à Rio. Bon, quand même deux en dix jours, donc c'est vrai que c'était un peu pénible. Mais... Euh... Mais bon, ça, ça allait, ça ne m'a pas trop, pas trop perturbée tant que j'avais ma caméra et mes rushs. Et donc, j'ai réussi à revenir en France avec ma caméra, mon outil de tournage complète et mes rushs. J'avais d'ailleurs acheté un micro pas assez bon parce que je m'étais dit, si c'est pour me le faire chourer, je ne vais pas mettre trop d'argent. Et franchement, c'était l'erreur de débutante parce que du coup, ça, quand même, ça se ressent quand même dans le film que le son n'est pas toujours nickel. En plus, il y a quand même des, des aéroports en ville au Brésil. Donc, euh, il y a des décollages d'avions. Enfin, ça m'a quand même bien pourri certaines scènes. Mais voilà, du coup, c'est bien de partir avec une unité de tournage légère, mais c'est aussi bien d'avoir un matos qui est quand même assez efficace. Et le son n'est vraiment pas à négliger. Et je suis revenue en France. J'ai fait euh, une résidence d'un mois euh, de montage, à chargée à bloc de mon énergie de lutte brésilienne euh, vraiment à fond. Donc, j'ai euh, très bien monté, j'ai été hyper efficace. Et je suis partie faire une colo euh, d'éducation populaire dans le Trièvre. Et quand je suis revenue, on avait été cambriolés et ils avaient pris donc euh, mon ordi et euh, mon disque dur de montage. Heureusement, ils n'avaient pas trouvé la caméra ni les rushs. Mais euh, voilà, en effet, euh, c'était bien la galère parce que euh, du coup, j'avais plus d'ordi pour monter. Et en plus, à cette époque, j'étais moi aussi chez Apple et quand même un ordi Apple, ça fait vraiment mal mais ça m'a permis de faire la transition pour PC en me disant qu'ils étaient tout aussi puissants, <rire> juste un peu moins ergonomiques. Et, euh, et pendant six mois, je n'ai pas réussi à retoucher à mon montage parce que c'était trop dur symboliquement de m'être fait voler mon travail. Et j'ai un peu vécu ça comme un deuil. Bon, là maintenant, ça me paraît un peu risible de dire ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment dur euh, qu'on qu m'ait pris ça. En plus, c'était un projet que j'ai beaucoup porté à bout de bras, toute seule. Et du coup, ça, ça a été vraiment le truc de, de l'accablement après toute la joie que j'avais réussi à accumuler, avec la rage quand même, parce que dans mon film on parle quand même de quelqu'un qui est morte pour ses idées, euh, du coup j'avais vraiment aussi toute cette énergie de, de la rage qui est de monter, d'aller de, au bout, et ben ça, ça m'a quand même bien essoufflée. Mais euh, j'ai pu faire une résidence avec Cinex, qui est le laboratoire du cinéma expérimental, à Grenoble, ils ont été super chouettes parce qu'ils m'ont accueilli pour que je puisse recommencer mon montage donc j'ai recommencé mon montage chez eux euh, on n'a pas trop eu l'occasion d'échanger collectivement c'est dommage, C'est un moment où ils n'avaient pas trop le temps mais en tout cas c'était chouette, ils me donnaient déjà un espace et du matériel pour, euh, pour m'y remettre et puis après euh, ben voilà, je me suis racheté un ordi pour être autonome et, euh, et puis c'était relancé mais euh, voilà, c'est vrai que ça peut un peu couper quoi. et je me suis dit que Heureusement que les personnages de mon film, qui sont des, des vraies personnes, elles ont quand même m'ont quand même donné des histoires, c'était porteuses d'histoires que je savais que voilà, ce film il ne m'appartenait pas qu'à moi et qu'il fallait que j'aille au bout pour elles. Et c'est ça qui m'a donné la force d'aller d'aller jusqu'au bout. C'était vraiment parce que je me disais ok Olivia c'est pas pour toi là que tu le fais, Ce c'est pas que pour toi parce qu'il y a quand même un petit côté aussi, je sais pas, c'est aussi de mon histoire mais. Et du coup, ça m'a donné cette force d'aller jusqu'au bout. Et bien, chapeau <rire> Tu vois, il y a toujours des chapeaux
0: dans l'histoire. Ouais, exactement. <rire> bien joué. Et toi, tu as trouvé une anecdote
1: Ouais, j'en ai deux qui me sont venus. Euh, pour parler un peu du côté héritage euh, vidéo musique actuelle. La première, c'est bah, du coup, de là où, où je viens avec le collectif Le Bruit avait un autre nom avant, euh, on essayait de trouver une place qui était, euh, qui était un petit peu entre la vidéo finalement de communication, enfin en fait, on s'insérait dans de la vidéo de communication, en essayant d'apporter de plus en plus euh, de, de propositions, de créations. Euh, et en fait, c'est un truc qui n'est vraiment pas évident globalement, de, de parler avec des gens qui sont à la com et d'essayer de, de, les, de les convaincre, de les mettre en confiance que bah, changer certains éléments et... De sortir des codes d'une vidéo telle qu'elle est faite pour un festival et je pense à Adra par exemple je vous aime beaucoup Adra mais c'est vrai que c'était terrible le travail qu'on a fait on a écrit une vidéo avec un, un danseur contemporain Ici de, de, de travailler sur de la lumière aussi pour l'édition 2018 euh, c'était la vidéo je pense qu'on a fait la, la plus aboutie avec, euh, avec mon, mon comparse Vincent Rocot et euh, avec ouais, du tournage en studio, du tournage sur place, euh, des, des trucs vraiment rigolos techniquement, qui, euh, qui je, je crois, faisaient pas mal sens avec le projet, et puis on le faisait de manière quasi bénévole globalement, parce qu'il n'y avait pas le budget à ce moment-là, et on n'était pas sur partir des, sur des ZCNC, euh, vers lesquels on aurait dû aller par la suite si on avait continué à faire ça. Et, euh, et donc tu passes euh, 4-5 mois à travailler sur, sur un projet, et euh, t'envoies le une première monture euh, et tu reçois un mail ou euh, où genre vraiment, euh, tu sens que c'est, genre c'est, faut tout reprendre à zéro, tu vois, <rire> c'est ce genre de moment, où, ouais, dans des, bah du coup quand tu, tra quand tu travailles avec des avec des, produits, des trucs comme ça, et qui fait un peu euh, écho au fait qu'aujourd'hui j'ai pas encore confiance assez, j'ai pas rencontré de gens avec lesquels je voulais justement produire ce travail documentaire, parce que je sais que les idées que j'ai envie de, de, de porter, euh, voilà, qui plus avec qu un propos politique, il n'y a pas forcément de propos politiques. Mais bref, ça arrive dans la vie de n'importe quelle personne qui fait de la création, globalement, quand tu as une personne en face de toi qui a un pouvoir de décision. Et finalement, bon, on les a convaincus parce qu'on avait le rapport de force d'être payé très très peu. C'est euh, un entier rapport de force, finalement. C'est le premier truc qui me venait en tête. Et puis, euh, et qui fait en fait qu'il y a une des raisons pour lesquelles aussi on, est, on a arrêté de faire ça, bon, en dehors de plein de, de, de questions politiques, mais juste de est-ce qu'on pouvait créer dans ce milieu-là En vrai, c'est très compliqué. Euh, et puis, le deuxième point, c'est euh, c'est pas évident, en vrai, de, de, de filmer, qui plus est filmé. Déjà, documenter des luttes politiques, c'est un truc, mais alors les filmer, ça pose vraiment des questions. Et qui plus est dans le moment de criminalisation euh, de n'importe quelle chose qui sort de ce que dit l'État, euh, là on est en juin 2023, on parle et euh, après une semaine en plus de, de dinguerie avec la dissolution des soulèvements de la Terre notamment et puis plein d'autres choses, ça n'arrête pas. quoi. Toutes les semaines ils en inventent une. Et euh, moi, à titre perso, bah, ça m'intéresse énormément parce que les, les visages, qui peut être filmé, qui a le privilège d'être filmé en plus, euh, forcément tu fais du choix, dans, enfin, tu écrèmes parce que tu as des gens qui très compliqué, euh, beaucoup plus compliqué à être filmé, euh, de, quel que soit leur niveau d'implication dans ces luttes-là. Et euh, voilà, cette grosse interrogation et grosse galère en vrai. Euh, quelle va être la Enfin, as envie d'aller de, 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 chercher du propos un peu de partout et, et une représentativité des, des personnes, mais c'est, il y a des vrais risques quoi, qui sont pas évidents. Et je ne sais pas comment résoudre ça, et je me dis des fois que la BD serait peut-être quand même quelque chose de plus sympa. Euh, je ne sais pas du tout dessiner, mais c'est vrai que dans la BD, il y a quand même aussi un, un, un fleurissement là, sur les dernières années euh, d'autrices, de, de, auteurs, euh, qui, euh, qui portent euh, des luttes euh, féministes, des, des luttes écologistes, euh, des luttes antiracistes. J'ai l'impression que c'est plus simple comme dispositif, quoi, tu... Moins les gens. tu mets moins en danger les gens, et puis en plus tu peux accéder à des choses euh, auxquelles tu pas forcément avec une caméra. quoi. Mmh. Alors, mais... de
2: l'intime
1: tu veux dire euh, Bah, de l... juste là où tu peux aller en fait. Ah, oui. Alors tu peux y aller sur la caméra et trouver une manière dans ta mise en scène de le raconter fin, sans avoir les images et sans avoir le son, pourquoi pas, hein, ça se fait. Mais euh, bon, pas les mêmes euh, c'est pas le même dispositif, quoi. il y a un truc léger. Euh... Tu peux parler de tes
2: sensations. Mmh. Il y a un truc de... Bon, je pense Comme... que tu peux le faire aussi en vidéo. Hein.
0: Oui, oui, bien sûr,
1: mais euh... oui. Mais du coup, pour un exemple très précis aussi là-dessus, qui reboucle un tout petit poil, là, il, y a, il y a des gens que j'aimerais bien filmer à, à Grenoble. Je vais pas préciser parce que ça... Mais euh, sur une. en plus, c'est n'est pas une lutte globalement, c'est la... C'est plutôt, euh, plutôt une lutte positive, on va dire. C'est plutôt qu'une lutte contre quelque chose. Et euh, il y a une des personnes dans, dans, dans le collectif que j'aimerais suivre, j'aimerais le documenter pas. une personne en particulier, mais il y a une des personnes qui... Euh, qui m'a fait toute une, euh, toute une réflexion sur le fait que, voilà, filmer, tout le temps filmer, c'est la société du spectacle, les situationnistes, de bord et compagnie. Truc auquel, en vrai, je peux être vachement sensible aussi. C'est une autre question de juste en dehors de « est-ce que tu mets les gens en péril ?» Il y a juste, bah, en fait, quand tu places une caméra dans une salle et que, par exemple, il y a une réunion avec des élus et des gens du monde militant, bah, la réunion va être différente. Et c'est vrai, il y a des gens qui vont moins s'exprimer. A... Et, euh, et bon, là, ça fait des, des mois que je... Du coup, je me suis dit, bon, je continue à assister aux réunions, j'essaie de, de, de m'acclimater, de, voilà, de, de faire partie du collectif. Et puis, au bout d'un moment, de peut-être arriver à, à convaincre que, que sortir une caméra, c'est pas trop déconnant. Et puis, euh, proche d'un moment un peu euh, important dans, dans la construction de ce collectif-là, la personne en question envoie un mail en disant « Ouais, pour la formalisation des statuts de l'Asso et compagnie, euh, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un ami journaliste et puis un ou une amie euh, vidéaste qui viendrait et qui filmerait ça. Et euh, juste des personnes qu'elle connaissait, elle. Et du coup, euh, bah, en fait, tout le, tout le discours, global situationniste, machin, euh, éclatait un peu en vol. C'était juste une question de confiance, quoi. Mmh. Et, je, et je me dis, ah... C était, c était, des fois, ça fait des mois que tu essayes un petit peu de, de t'acclimater, de nouer des relations, et puis en fait, euh, les gens en face n'ont pas été vraiment sincères sur les, les raisons du pourquoi, du comment, de pourquoi pas la caméra. Mais j'essaye vraiment de faire attention et que ça y eu par étapes. Et je sentais, quoi, quand tu prends vraiment des mois et des mois à construire quelque chose, là, ça fait un peu des ruptures de confiance. Et du coup, dans le travail d'enquête, travail documentaire, je trouve là, en vrai le, la question centrale, c'est la question de la confiance pour le docu de création. Moi dans le reportage, euh, plus tu tires vers du reportage, c'est jamais l'un ou l'autre. Enfin, il y a toujours. Si jamais dans la création pure euh, si on serait indiffusable. Enfin, ça ne serait pas forcément compris. C'est de faire un truc, enfin, euh, je, je m'identifie je à ce que tu as dit avant, Olivia. C'est de créer quelque chose quand même pour qu'il soit vu, même si c'est toujours un équilibre entre des, des formes poétiques ou si, de faire en sorte qu'il y ait de la souplesse dans le, dans le propos. Bref, je suis en train de me perdre tout ça pour dire que voilà. Euh, la, la confiance, il euh, bah, y a des moments où juste voilà, tu as des ruptures de confiance dans les travaux documentaires avec ces trucs qui, qui prennent vraiment du temps à s'installer. Euh, bah, voilà, c'est une ouais. petite crise de confiance des fois sur euh... Oui,
2: ouais, bah ouais, Je comprends que ça puisse être perçu comme une galère. Moi, j'ai eu une deuxième petite galère, si tu veux. Je n'étais pas sûre de pouvoir en parler facilement, mais je pense que je vais juste taire des noms. Okay. Mais je peux, si tu veux. Mais, euh, pour mon stage de master, j'ai choisi de le faire dans une boîte de production euh, dans un grand lieu euh, en Rhône-Alpes pour, euh, pour me faire des contacts, pour justement peut-être réussir à, à être vraiment réalisatrice et par le biais, euh, comme tu disais, des, des industries culturelles en fait, qui est donc euh, la meilleure porte d'entrée pour y arriver. Et euh, en fait, j'ai été face à un, un producteur euh, qui était vraiment euh, dérangeant dans son travail, qui, euh, qui était vraiment euh, presque dans, dans des pratiques d'harcèlement. Euh, et du coup, ça, ça m'a quand même bien fait galérer. Et j'ai fini par une fois que j'avais fait les heures que j'avais besoin de, pour la fac pour valider mon année, démissionner. Alors, c'est quand même vraiment cocasse parce que personne ne démissionne d'un stage, normalement. Tu as plutôt envie de le garder pour peut-être avoir un CDD à la clé ou un CDI. Mais, par, euh... Mais moi, face à la violence de ce producteur, j'ai choisi de démissionner. Et du coup, ça a été un moment de grande réflexion parce que je venais de faire deux ans d'études en plus pour obtenir ce master et à me dire « Ah, en fait, euh, finalement, ça n'a pas l'air d'être si évident que ça, de faire sa place. Euh, » dans la production, et la production c'est quand même une des portes d'entrée vers la réalisation. Souvent tu commences par être assistante de prod et en fait, euh, au fur et à mesure des contacts eh ben, tu peux réussir à faire ton premier film. Et c'est pour ça que moi j'essaye d'encourager de, les personnes qui n'osent pas à créer des nouveaux chemins, même si c'est quand même des, des parcours de longue haleine hein, pour y arriver. Mais c'est aussi pour ça que j'encourage Louise Louis Bonhomme dans son dans son travail, c'est que voilà, on n'est pas forcément obligé de passer par les voies traditionnelles et que là, ça avait été quand même vraiment difficile pour moi. Enfin, c'est un moment de ma vie où j'étais vraiment pas très bien euh, dans mon corps et dans ma tête. J'ai eu tous mes cheveux blancs d'un coup alors que j'avais genre 22 ans. <rire> pas toute la tête, je vous rassure, mais quand même. Ça, ça avait été euh, significatif. Et finalement, euh, il y a quand même eu une fin heureuse. C'est qu'une euh, de mes collègues qui, elle, était euh, en CDI, a été euh, jusqu'au prud'homme euh, face à ce producteur qui, euh, qui ne tenait pas son, son rôle. Et elle a, elle a gagné. Euh. Donc, euh, mon, mon témoignage a servi à ce qu'elle gagne et a servi à ce que... Euh, à ce que quand même ce soit euh, dit dans le milieu, même s'il si, euh, continue à opérer, en fait, et il continue à être financé par la CNC. Donc, euh, voilà. Mais, mais c'est tout ça pour dire que, voilà, c'est pas parce que des fois on se retrouve face à des murs qu'il faut s'arrêter, il faut juste trouver le, le bon moyen de contourner pour euh, nous être à l'aise avec nos possibilités. Complètement. Je
0: suis L'essentiel, c'est d'avoir ouais, des histoires à porter. On sait que le milieu du cinéma, il est gangrené de... <rire> De harceleurs de toute façon. Et de personnes assez problématiques, mais il euh, y a plein de moyens. Euh, il ouais, y a plein de moyens d'y arriver.
2: Tout à fait. Ne Et perdons pas confiance. Même si parfois elle peut être rompue. Pas pour tout le monde. Pas ouais.
0: Et euh, s'il y avait un salaire à vie aujourd'hui, vous feriez toujours de la vidéo, mille
2: projets en même temps. <rire> ouais. Ben, franchement, je crois que en ce moment, en tout cas, hein, à l'instant T. Euh, S'il y avait un salaire à vie, je ne serais pas loin de faire les mêmes choses, je crois. Euh, je, je prends vraiment beaucoup de plaisir à rencontrer des gens, à plonger dans des univers, à, à, ce, à leur faire confiance, à ce qu'ils me fassent confiance, justement à ce qu'on se raconte des histoires de vie, à ce qu'on partage des moments. Je, je crois que, oui, actuellement, je, je ferai à peu près les mêmes choses. C'est juste que je ferai les mêmes choses avec beaucoup plus de sérénité. Parce que là, en fait, là, il y a quand même une précarité. Là, j'ai réussi à, à pouvoir être salariée par mon association, mais c'est parce que je différencie mes, mes missions. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait de la médiation culturelle. Donc, Par exemple, en ce moment, je fais beaucoup de, de médiation culturelle euh, au centre du graphisme, et donc euh, euh, plutôt le biais de l'art contemporain, qui est aussi un univers que, que j'apprécie. Que mais... Euh, et voilà, C'est parce que là, en ce moment, j'ai plura une pluralité de missions. Après, je, fais aussi, euh, je travaille aussi euh, euh, dans le milieu scolaire, euh, à l'université ou euh, dans un lycée euh, expérimental euh, pour accompagner des jeunes à faire leur premier court-métrage. Et en gros, entre ces phases-là de pédagogie, de rapport euh, comme plutôt euh, avec euh, des, des enfants ou des jeunes, et euh, toutes les phases aussi euh, d'écriture, puis de tournage, puis de montage, puis de diffusion, ça crée quand même plein de, de manières de vivre son métier. Euh, c'est juste qu'en France, je trouve que c'est dur de dire qu'on est réalisatrice quand justement on n'a pas un salaire qui tombe de manière fixe tous les mois et que euh, le boulot de l'intermittence s'y colle pas toujours euh, avec sa vie intime. Euh, moi, j'ai eu un enfant euh, il y a bientôt deux ans et en fait, je ne pouvais pas me lancer dans l'intermittence parce que si jamais tu fais tout et qu'au final, il te manque trois cachets, et ben, euh, comment tu fais quoi Juste, ce n'était pas possible. Donc, euh, il faut aussi réfléchir à, à des manières euh, de quand même gagner son pain pour payer son loyer et sa bouffe. Et donc, euh, voilà, moi, je crois que la, la grande différence, ce n'est pas ce que je ferais, c'est avec quelle sérénité je pourrais le faire. Et du coup, avec quelle liberté de pouvoir euh, peut-être créer des projets encore plus fous, euh, euh, encore plus euh, politiques, encore plus engagés, je ne sais pas. Mais euh, là, il y a quand même voilà, cette, euh, cette pression financière euh, qui, qui fait qu'il euh, faut réussir à, à, à naviguer euh, en faisant ses projets, en, en mettant euh, toute sa passion et aussi euh, à garder euh, la tête froide pour euh, être sûr qu'il y ait une bonne gestion financière.
1: Mmh. Et bah, je pense que ça fait en partie écho sur le côté sérénité, et euh, je pense que de cette sérénité-là je, je tendrais plus vers euh, libérer du temps pour se réautonomiser sur des formes de pratiques agricoles. Euh, je disais que le fruitier est un truc qui m'obsédait pas mal, j'ai commencé à prendre du temps, mais en vrai c'est encore, euh, ouais, peut-être que je bosserai 3 trois, trois mois à l'année. Euh, dans des vergers, par exemple. Ce vers quoi j'ai envie de tendre, mais du coup, je sens que ça va prendre beaucoup plus de temps, parce qu'il y a, y a plein d'autres choses à, à développer, à installer. Il y a, y a les demandes de subventions qui sont à ces dates-là, et puis il faut montrer pas de blanche au début, il enfin, faut être proactif. Et ce développement de projets associatifs qui part dans pas mal de directions euh, aurait peut-être juste se recentrer, prendre le temps d'installer des projets dans la durée, plus que d'essayer de, de les faire coexister plus rapidement d'un coup pour bien s'insérer dans les circuits de financement, le temps qu'il y ait encore de l'argent, parce que globalement, en dehors du RSA que tu pointais tout à l'heure, qui bientôt sera conditionné, euh, je, je, plutôt, euh, on, on peut observer quand même que les aides culturelles à minima stagnent, voire euh, sont plutôt en, en pré-situation de décroissance et que dans les temps qui viennent, ça ne va pas s'arranger euh, probablement du tout.
2: Pas avec notre président de région.
1: <rire> Alors qui plus est, qui plus est ça c'est le summum, <rire> mais bon okay. au niveau de l'État, euh, au niveau de l'État ça va baisser pour plein de raisons, enfin en tout cas c'est plutôt la, le schéma de pensée dans lequel je me situe donc j'ai plutôt encore une fois envie aujourd'hui de, de, de faire d'installer des choses et d'avoir un minimum de sous et de et de légitimité pour euh, pour les temps qui viennent donc ouais je libérerai un peu de temps pour du fruitier pour
0: autre chose. <rire> Non, Moi, j'ai oublié de parler ah, d'un projet quand même. Vas-y, vas-y, je me
2: suis rendu compte. Mais, mais j'ai pas ouais. bien compté mes marmites. Euh, je suis en phase de tournage, là pour le coup, mais sans écriture. On était direct euh, au tournage parce que euh, c'est avec euh, une personne que j'apprécie beaucoup et dont on a beaucoup partagé du quotidien ensemble. Et là, c'est plutôt euh, pour raconter l'histoire de cette personne qui s'est mise à prendre euh, de la testostérone et tous les changements que ça a enclenché euh, en elle en tant que personne, tout ce que ça a fait bouger comme ligne. Et du coup, depuis un an et demi, de temps en temps, quand on se voit, je sors ma caméra. Et donc peut-être qu'on fera un film qui parlera notamment de la transphobie, qui est un des euh, sujets qui, qui m'intéresse et qui voit déjà euh, le jour dans mon premier film. Mais euh, voilà, on a ça en cours qui, euh, qui prendra le temps qu'il faudra. Et là, pour le coup, on est plutôt sur, encore une fois, une forme très indépendante. Mmh. Mais lié au sujet, en fait, parce que je m'étais retrouvée confrontée à ça vis-à-vis euh, -vis de mon premier film. Mon premier film à l'époque, du coup, euh, 2017-2018, euh, quand j'ai essayé de contacter un peu des producteurs et productrices, euh, la réponse, c'était que le féminisme, c'était trop engagé et euh, le Brésil, trop loin. Depuis, il euh, y a eu beaucoup de lumière sur le Brésil, notamment à cause de Jair Bolsonaro et maintenant... Euh, la nouvelle présidence de lula et euh, le féminisme est devenu un mode complètement banal heureusement mais du coup euh, à l'époque euh, si on remonte le temps euh, c'était euh, c'était pas si longtemps mais en fait il y a quand même déjà eu euh, les mouvements euh, #MeToo, balance ton port et tout on fait euh, du bien euh, à notre euh, à notre univers féministe et on fait que ça, ça a beaucoup plus intégré euh, la société euh, et le, le commun euh, des gens Ouais, pour le féministe.
0: Après, je pense à Amandine Gay qui a eu quand même... Enfin, elle s'est autofinancée pour ouvrir la voie. C'était un parcours du combattant. Et Maiwa, c'est pareil pour Les Rivières. On lui avait fait remarquer que c'est un film de niche, parce qu'elle parle de sa famille vietnamienne. Et au final, j'ai l'impression qu'il y a quand même des petits blocages à des endroits intersectionnels, justement, <rire> où ça passe pas. <rire> pour les personnes racisées, notamment. Et alors que, ben ouais, féministe, trans, euh, transphobie, tout ça, je pense à Océan, mais du coup, qui fait plutôt partie de la haute... Euh, la haute classe faite. bourgeoise.
2: Ouais. <rire> ouais. Bah, disons qu'Océan, euh, euh, il était déjà journaliste dans un média connu, donc euh, forcément, ça... Et puis, il habite à Paris. Il y a quand même aussi tous ces problèmes de centralisation mmh. de la culture en France. Et nous, du coup, euh, en faisant le choix de vivre en province, on fait le choix euh, de de ne pas être dans tous les réseaux, mais du coup, on essaye de recréer d'autres alternatives là où on est. Mm. Bon, un mot
0: de la fin <rire> avec tout ça. On parlait des fruits, on parlait des chapeaux. <rire> on peut faire un mix avec les deux.
1: Un épouvantail.
0: <rire> bah, merci beaucoup, Julien et Olivia, pour cette discussion très riche. Merci. Merci. Ce podcast a été rendu possible grâce à La Cassette et au collectif Transmission à Aubervilliers et grâce au Grand Collectif à Grenoble. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager sans modération. Et lâchez des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à vous et à bientôt